0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Belberg. Heute geht es aber nicht um mich, sondern um Epictetus, auf Deutsch auch Epictet genannt, was nicht so schön klingt wie Epictetus. Man möge mir verzeihen, wenn ich den guten Mann Epictetus nenne. Ich finde das irgendwie schöner und natürlich auch römischer. Epiktetos ist sozusagen der dritte wichtige Römer, den wir uns ja, bislang angeschaut haben, Marcus Aurelius war der erste, Seneca der zweite, vielleicht war es auch umgekehrt, ich glaube Seneca war der erste, ne? macht aber nichts, Marcus Aurelius Seneca und der älteste von allen, Epictetus, hochinteressanter Mann, gilt immer so als der schwierigste römische Stoiker, also der ja am schwersten zu lesenste jüngere Stoiker sozusagen, also nicht Grieche, sondern Römer weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe gerade erst angefangen, mich in Epictetus einzuarbeiten mit dem netten Büchlein aus dem Penguin Verlag. Epictetus, wie heißt das Ding? Discourses and Selected Writings. Liegt hier auf Englisch. Im Englischen, was ich äh, gelesen habe bisher, ist nicht allzu viel, muss ich gestehen. Ist aber, ist, ist, ich fand es sehr gut lesbar. Epictetus ist sehr praxisorientiert. Das ist das Erste, was einem direkt auffällt, auch wenn man das, wenn man das liest. Natürlich als Vorgeschichte... Wichtig zu wissen, Epiktetus selber hat das nicht aufgeschrieben, sondern ein Schüler von ihm. Dieser Schüler war der gute Arian, mit Doppel-R geschrieben, also Arian, der selber kein Unbekannter ist oder war, sondern auch selbst Autor. Er hat zum Beispiel eine Biografie von Alexander dem Großen geschrieben und auch etwas über Indien und so weiter und so fort, war ein sehr fleißiger Schüler von Epiktetus nach dessen römischer Verbannung da komme ich dann vielleicht gleich nochmal drauf natürlich kann man jetzt darüber diskutieren wie so oft bei den alten Stoikern also gerade bei den Griechen was ist daran jetzt eigentlich der Anteil von Epictetus was ist der Anteil von Arian Na, soweit ich die Forschung überblicke was zugegebenermaßen nicht mega ist sind die Meinungen so dass das schon recht authentisch ist was Arian uns dahinterlassen hinterlassen hat weil er normalerweise selbst auch in einem anderen Stil schreibt es wird wahrscheinlich, es ist keine Stenografie. Ja. Es sind halt Vorträge von Epiktetos, denen er gelauscht hat, die er mitgeschrieben hat, sozusagen, um sie dann zu hinterlassen. Gott sei Dank, liebe Arian. Es wird aber, die, inhaltlich wird es schon ziemlich nah am Original sein, sage ich mal, als an dem, was Epiktetos ge gelehrt hat, und wahrscheinlich sprachlich auch, denn die Unterschiede sind, sind wohl deutlich zwischen seinen eigenen Werken und den Werken, die er unter sozusagen Epiktetos zuschreibt. M Mal jetzt abgesehen von aller historischen Genauigkeit, könnte man natürlich sagen, am Ende des Tages sind alle Namen Schall und Rauch. Was interessiert es uns? Uns interessiert der Content, der Inhalt soll uns beschäftigen. Und der Inhalt bei Epiktetos ist in der Tat, ja für mich, ähm, sehr erleuchtend sozusagen immer gewesen. Ich kenne Epiktetos natürlich, weil ich mich gerade als Einarbeiter hauptsächlich aus, naja, aus, von anderen Menschen, die er beeinflusst hat und das waren halt eben nicht wenige. Diese ganze Idee der stoischen Kontrolle, es wird im Deutschen ja manchmal auch genannt, das Innere und das Äußere, also das, was in meiner Macht sozusagen liegt und das, was außerhalb meiner Macht ist, das ist eine Idee, die, glaube ich, Epiktetus so richtig auf den Punkt gebracht hat, sagen wir mal. Das ist eine ganz zentrale Idee bei ihm, die kommt oft und immer wieder, wie auch in diesem Podcast, ich halte die auch für total zentral und ich glaube, mein Anspruch hier sehr praxisorientiert. Zu sein, eine Grundlage zu legen und dann immer wieder praktische Beispiele aufzubringen, ist was, was Epiktetus, bilde ich mir ein, wahrscheinlich gefallen hätte, denn der war auch sehr praxisorientiert. Und das ist ja das, was wir generell so mögen an den Stoikern. Das ist ja nichts Abgehobenes. Natürlich gibt es religiöse Elemente, esoterische Elemente, darauf komme ich dann auch noch. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, das Leben gut zu leben. Epiktetus Werk, so wie wir es von Arian halt überliefert bekommen haben, gliedert sich sozusagen. Ja, grob in zwei Teile. Einmal sozusagen die Niederschriften der, der Lectures sozusagen, also der, der Unterrichtseinheiten, die Epictetus gegeben hat. Das sind die sogenannten Discourses im Englischen. Und dann hat er aber selber sozusagen eine, ja, eine Essenz daraus noch geschrieben, das Handbuch, äh, Enchiridion im Griechischen. Und das wiederholt sich dann teilweise natürlich. Also das, was in den, in den Unterrichtseinheiten kommt, kommt dann teilweise auch im Handbuch, teilweise wohl umformuliert. Aber in der Essenz doch gleich. Er wird sicherlich hier oder da was geändert haben, ein bisschen was verbessert haben. Wie gesagt, Epictetus hat es ja auch mündlich unterrichtet. Die Forschung, zumindest Dobbin, also der Autor dieses Buches, The Discourses, Fragments, Enchiridion. Discourses and Selective Writings nennt er das, bei, im Penguin, bei Penguin Classics sozusagen erschienen, im Penguin Verlag. Er geht auch davon aus, dass diese Änderungen, die Arian gemacht hat, wahrscheinlich jetzt nicht besonders groß waren. Wie so oft bei den Stoikern wissen wir nicht allzu viel über Epictetus Leben. Wir wissen ein bisschen was über das Ende, der Anfang, hm, liegt so ein bisschen im Nebel der Erinnerung. Lustig oder eben nicht lustig oder ja, eigentlich nicht lustig ist ja der Name Epiktet Epiktetus da ste steckt ja schon drin der neu erworbene äh, ein Hinweis darauf dass Epiktetus war ja Sklave und kam auch als Sklave nach Rom sozusagen interessant fand ich dass er als Sklave schon anfängt Philosophie zu studieren also hatte er ein das ist eben die Frage es wird ja auch überliefert dass er er nennt sich ja selbst auch einen lahmen alten Mann so nennt er sich immer ganz gerne und A lame old man im Englischen, in der englischen Übersetzung, also ziemlich genau wie im Deutschen. Und wir wissen jetzt nicht, was, was meint er damit eigentlich. Ist das Ironie? Vieles deutet darauf hin, dass er tatsächlich so ein bisschen gehbehindert war. Und es gibt die Sage, Legende, den Mythos, dass sein Herr ihm sozusagen das Bein zertrümmert hat, als er noch Sklave war. Er wurde dann später freigelassen, allerdings. Eine unschöne Geschichte. Hoffen wir mal, dass sie nicht stimmt. Epiktetus selbst wurde jetzt nicht gefangen genommen oder sowas, sondern seine Mutter, das wissen wir aus einer historischen Inschrift sozusagen, war auch schon Sklavin. Er wurde also in das Sklaventum hineingeboren. Was es natürlich nicht wirklich besser macht. Geboren wurde er scheinbar in Hierapolis. Das ist eine griechisch-römische Stadt, die heute in der Türkei liegt, glaube ich. Und ja, seine, seine Muttersprache war griechisch tatsächlich. Also Koine, das... das Common Greek würde man im Englischen sagen, also das gewöhnliche Griechisch der Zeit. Sein Herr war Epaphroditus, mein Gott, das ist ein schwieriger Name, oder? Epaphroditus, das wissen wir, weil Epiktetus ihn selbst erwähnt. Er erwähnt ihn jetzt nicht ja, total negativ, sagen wir mal, also vielleicht recht neutral. Er erwähnt ihn einfach, das ist sein Herr und über ihn berichtet er also ohne jede Bitterkeit. Und dieser Epaphroditus, e. mein Gott, ist auch ein interessanter Typ. Er war selber auch ein Sklave und ist, ist dann, hat sich hochgearbeitet, wenn man so will, bis zum Sekretär von Nero. Ja, da ist er wieder, der Nero. Und, ähm, oder einer der Sekretäre von, von Nero und hat später äh, Domitia noch gedient. War also sozusagen in der römischen High Society, in der, in der Machtzentrale Rom, schon recht weit aufgestiegen. Und das ist interessant für Epiktetus der ja auch als Sklave sozusagen beginnt, dann nach Rom auch als Sklave kommt und dann aber direkt ins Epizentrum der Macht hineingeworfen wird und Zugang zu Sphären hatte, die ein normalsterblicher Römer sozusagen nicht hatte. Also einerseits diese Benachteiligung als als hinkender Sklave, andererseits natürlich so diesen Riesenvorteil, mit der geistigen und ja auch politischen Elite seiner Zeit direkt in Kontakt zu kommen. Man kann also sagen, dank Epaphroditus konnte sich Epiktetus sehr schnell mit den, mit den Routinen und den Einstellungen der, der, der Kaiser, der Cäsaren und der Hofmenschen sozusagen vertraut machen. Und er war, wenn man so will, war er tatsächlich im Inner Circle, wie man im Englischen sagt, also im inneren Kreis der Macht der, der, der Kaiser. Ungewöhnlich für einen Sklaven, natürlich. Also, aber er ist auch kein gewöhnlicher Sklave, wie wir wissen. Manche gehen so weit, und unter anderem auch, auch Dobbin, Robert Dobbin, zu sagen: ja, diese, diese, dieser Zwiespalt einerseits zwischen Sklaventum und Macht, Kenntnis auf der anderen Seite, zeigt sich in seinem ganzen Werk so ein bisschen. Prägt seine Philosophie und ist, glaube ich, auch mit dafür verantwortlich, dass Epiktetus so viel Wert darauf legt, was wir eben kontrollieren können und was nicht. Das passt ja so ein bisschen zu dieser Biografie. Die wir, wenn, auch nur dünn, doch so, wie wir sie eben kennen. Also er ist ja, er hat ja auch ein, ein extrem gegensätzliches Leben sozusagen geführt und hat vielleicht durch sein Leben gelernt zu unterscheiden, okay, was ist hier in meiner Macht, was nicht. Es ist für ihn quasi ja schon überlebensnotwendig in den Kreisen, in denen er sich bewegt, gerade als unterprivilegierter Sklave, strategisch so ein bisschen zu sein und zu denken und klar zu sein im Kopf und klar zu denken. Und das prägt halt dieses Werk von Epictetus auch. Und deswegen finde ich den auch wirklich faszinierend, muss ich sagen. Interessant sind natürlich auch die Freiheiten, die Epaphoditus Epictetus erlaubt. Er durfte sich ja die, die Lectures, die Belehrung sozusagen von Mosonius Rufus anhören, also einer der führenden Stoiker seiner Zeit, Rufus, der natürlich Epictetus extrem geprägt hat. Aber Epictetus brachte halt auch dieses Interesse für Philosophie schon mit, könnte man auch sagen, vielleicht ungewöhnlich für einen Sklaven, aber er ist ein ungewöhnlicher Mann mit einer ungewöhnlichen Biografie. Man könnte jetzt sogar so weit gehen und sagen, der, der ähm, Musonius Rufus war, sehr, war ja auch sehr praxisorientiert als Stoiker, hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, ja wie sieht eigentlich so eine ideale Partnerschaft zwischen Mann und Frau aus, zwischen Ehemann und Ehefrau, sollten Frauen überhaupt Philosophie studieren oder nicht, und hat also sehr... Konkrete Fragen sozusagen sich auf die Agenda geschrieben und Epictetus auf der anderen Seite, auf der gleichen Seite muss man sagen, ist ja auch sehr praxisorientiert. Vielleicht hat ihn das geprägt, wir werden es nie rausfinden. Ich finde das in jedem Fall sympathisch. Wenn wir die drei großen Grundpfeiler der Philosophie halt nehmen, also Ethik, Logik und Physik, dann klar legt Epictetus einen Schwerpunkt auf die Ethik. Logik kommt so noch ein bisschen vorscheinbar, Physik wohl eher nur am Rande. Warum auch nicht? Er unterscheidet sich da eigentlich nicht von den griechischen Stoikern groß. Er hat einen praktischen Ansatz und was, ich, ich muss gestehen, ich bin da ähnlich geprägt. Ich finde am Ende auch die Ethik den interessantesten Bereich in der Philosophie, weil die Ethik uns halt lehren kann, wie wir uns zu verhalten haben. Die Physik und die Logik sind wichtig, aber man sollte in der Lage sein, logische Aussagen zu treffen, sagen wir es mal so. Ich habe auch wenig Interesse daran, 300 Seiten über Logik durchzulesen. Ist einfach aber auch ein persönliches Ding, was einen interessiert, was einen nicht interessiert. Ich ergebe mich gern in abgehoben Gedanken. Ich lerne gern Neues kennen, auch verrückte und wilde Dinge. Aber am Ende des Tages hätte ich auch gern was, was auf mein Konto einzahlt, sozusagen. Also was wirklich einen Impact hat, wie der Engländer sagt. Also einen Einfluss auf mein konkretes Leben und das meiner Mitmenschen. Das ist eben so... Je älter ich werde, desto mehr lege ich Wert sozusagen auf Praxistauglichkeit. Das war früher sicherlich anders. Finde ich aber auch gut, wenn man 20 ist. Sollte man ruhig sehr abgehoben sein. Und dann wird man, kriegt man wieder so ein bisschen Bodenhaftung vielleicht. Und Epiktetos ist sicherlich der Stoiker für Bodenhaftung. Das ist, ähm, Er ist da sehr empfehlenswert. Lasst mich kurz nochmal den Dobbin zitieren. Mit einem hoffentlich okay in Englisch. Ich habe... Leide immer noch unter dieser Magenschleimortgeschichte, geschichte Die zieht sich jetzt seit sechs Wochen schon hin. Ich drehe dreh am Rad, weil ich auch die Medikamente irgendwie nicht gut vertrage. Ihr merkt es an meiner Kurzatmigkeit. Ich hoffe, ich kriege das hier hin. Ich trinke nämlich auch nichts, weil mir das auf den Magen schlägt und deswegen ist mein TH wahrscheinlich verschwunden. Wir werden es sehen. Also, Robert Dobbin sagt zu dieser Geschichte, also der Praxisorientierung von Epictetus. Epictetus has a plain and practical agenda. He wants his students to make a clean break with received patterns of thinking and behaving, to eject popular morality and put conventional notions of good and bad behind them. In short, he aims to inspire his readers, something like a religious conversion, only not by appeal to any articles of faith or the promise of life in the hereafter, but by appeal to reason alone. Okay, also auf Deutsch ungefähr aus der Hälfte übersetzt. Sagt Dobbin. Epictetus hat eine ziemlich klare Agenda. Also er will eigentlich in uns, oder in seinen Studenten und damit vielleicht auch heute in uns, als seinen Lesern, Will er so also einen klaren Bruch herbeiführen, mit dem, wie wir gewohnt sind, bisher zu denken und uns zu benehmen und vielleicht auch die populäre, zu der Zeit populäre Moral, Moralvorstellung äh, von sich zu weisen und diese konventionellen Ideen von Gut und Böse hinter sich zu lassen? Man könnte also sagen, sagt Dobbin, in Kür also in, in short sozusagen, könnte man sagen, er möchte sowas wie so eine religiöse Umwandlung in uns hervorrufen. Er möchte uns bekehren, könnte man fast sagen, im Deutschen. Nur eben nicht, indem er irgendwelche Gebote aufstellt oder uns etwas über das Leben im Jenseits erzählt. Ihr wisst, die meisten Stoiker glauben, oder fast alle, glaube ich, ich habe hier schon mal einen getroffen, der anders ist, glauben nicht an das Leben im Jenseits in dieser christlichen Vorstellung sozusagen. Weswegen die Stoiker im Christentum ja auch nicht so wahnsinnig beliebt waren. Sondern, wie will er das also machen? Naja, indem man unseren Verstand appelliert. Ich glaube, das bringt es doch ganz gut in einem etwas längeren Satz auf den Punkt. Alles und da ist er natürlich sehr logisch, sozusagen. Er durchdringt unsere Wahrnehmungen und unsere Auffassungen, die wir daraus ziehen, sozusagen, aus unseren Wahrnehmungen. Das ist ein echter Schwerpunkt seiner Arbeit. Und bezieht das immer auf seine stoische Ethik. Und ja, das finde ich prima, kurz gesagt. Interessant und ja erwähnenswert finde ich, wir wissen ja nicht wahnsinnig viel über Epictetus Leben. Was wir wissen als Epaphroditus, Epictetus dann sozusagen seine Freiheit geschenkt hat, er kein Sklave mehr war, wir wissen nicht genau wann, ähm, aber wir wissen, dass er von da ab sein Leben sozusagen nur noch der Philosophie gewidmet hat, zumindest bis, ja, nennen wir es mal seinen Ruhestand. Also er hat sich wirklich dann darauf, er hat seine eigene Schule, wenn man so will, gegründet, seine stoische Schule und ähm, dann kam ja die Zeit, als Domitian alle Philosophen aus Rom verbannt hat oder aus Italien verbannt hat sogar. Und Epictetus hat sich dann in, in Griechenland, in Nikopolis wiedergelassen, was heute, glaube ich, auch in der Türkei liegt, oder? Ja, praktisch die Hauptstadt der, der Provinz Epirus damals. Das war direkt an der Adria. Also man hätte es auch schlimmer treffen können, muss man sagen. Und war recht beliebt. Also die Schule war auch erfolgreich. Warum war es praktisch an der Adria zu siedeln? Naja, weil dann die ganzen italienischen Studenten sozusagen nur in Anführungsstrichen diese kurze Reise machen mussten einmal das Stückchen Mittelmeer überqueren und dann waren sie schon da. Und wir waren seine Studenten, na ja, gut, wenn wir uns auf Dobbin hier verlassen, waren das natürlich eher Oberschichtsitaliener, Oberschichtsrömer, die so begeisterte Griechenfans waren sozusagen. Wenig verwunderlich, wer kann es sich sonst leisten, muss man ja auch sagen. Was wir wissen, als er dann aufgehört hat mit seiner aktiven Lehre und seiner Schulleitung, hat er ein Kind adaptiert, er war ja schon recht alt und geheiratet und hat sich ab da ganz streng nur noch dem Familienleben gewidmet, um das sozusagen nachzuholen, was er ja nicht machen konnte, als, als ja, fast lebenslanger, naja, nach seiner Sklavenzeit jedenfalls, als, als Lehrer und für einer der führenden Stoiker seiner Zeit, hat sich dann ganz ins Private zurückgezogen. Da wissen wir dann eigentlich gar nichts mehr über diese Zeit. Und auch das finde ich total sympathisch, wenn ich ehrlich bin. Wir werden im, im Verlauf dieses Podcasts natürlich noch einige Mal auf Epictetus zu sprechen kommen. Eine Sache, mit der ich mich ja schwer tue oder die ich, sagen wir mal, interessant finde, ist natürlich immer die Diskussion, gibt es überhaupt einen freien Willen oder nicht. Ihr wisst, da ist die Forschung auch noch nicht abgeschlossen. Wir können natürlich, wir haben die Vorteile heute, wir können mit Kernspintomografen arbeiten. Wir können das Gehirn sozusagen auch untersuchen, während es denkt, während es Entscheidungen trifft. Und dann lernen wir viele Dinge. Vieles wurde in den letzten Jahren auch übertrieben. Also nach, Ihr kennt alle vielleicht oder viele von euch kennen vielleicht diese Studien und Untersuchungen, bei denen man dann merkt, naja, es wird, die Entscheidung ist quasi schon getroffen und dann wird rationalisiert, statt wie wir und Menschen uns das gerne in unserer Eitelkeit einbilden, dass wir die Fakten sammeln, dann wägen wir die ab und dann treffen wir eine Entscheidung. Oft ist es so, dass diese ganzen Denkfallen, in die wir da laufen können, sofort aktiv werden und wir die Fakten im Prinzip dann nur noch im Nachhinein zur Rationalisierung nutzen. Jetzt war einfach gesagt, ihr kennt das vielleicht, das ist hochinteressant, weil es natürlich so ein bisschen unsere Selbstsicht auch umkehrt. Da wurde dann aber auch wiederum viel übertrieben die letzten Jahre und gesagt, naja, also der Mensch hat überhaupt keinen freien Willen und es gibt auch in der Tat meines Wissens keinen so richtigen Beweis dafür, wir haben viel weniger freien Willen als wir denken, in, Im Stoizismus, jetzt gerade auf Epictetus bezogen, ist es aber so, dass da ein freier Wille herrscht. Das ist das, was uns vom Tier sozusagen unterscheidet. Unsere Logik und eben am Ende auch die Fähigkeit, uns selbst zu entscheiden, was ja auch vom Gedanken her ganz praktisch unser, unserer Lebenswahrnehmung entspricht. Ob es jetzt die Realität ist, sei mal dahingestellt. Aber so fühlen wir uns ja auch in unserem Leben, würde ich jetzt mal behaupten. Die meisten von uns fühlen sich ja schon so, dass sie vor eine Situation gestellt werden und dann, ja, Informationen sammeln, egal, positiv, negativ, emotional, weniger emotional, rational, macht alles keinen Unterschied. Und am Ende entscheidet man sich dann sozusagen für das Vernünftige. Wir sehen uns ja alle gerne so als vernünftige Wesen. Ja, als jemand auch mit Hypnose-Background wie ich, der weiß man, nee, die Leute sind eigentlich nicht vernünftig. Also das ist das Letzte, was Menschen eigentlich sind. Damit kämpfe ich äh, ganz offen gesagt auch immer so ein bisschen im Stoizismus. Ich habe aber auch als Hobbyphilosoph da keine andere Antwort sozusagen jetzt parat, ich kann euch da keinen Ausweg bieten und halte mich dann ja mit Wachsamkeit und Augenzwinkern an das, was eben die alten Stoiker oder die jüngeren Römer-Stoiker hier schreiben. Bei Epictetus ist es ganz klar, er, er, er steht da ganz stark in der Tradition des klassischen griechischen Stoizismus sozusagen, also auch das Pantheismus, die Götter oder Zeus oder Gott sind halt überall sozusagen durchdringen alles, wir sind alles, alle ein Teil davon, alles ist ein Teil davon, dass das, was ja so in der Esoterik dann überlebt hat im Westen, leider auch fast nur in der Esoterik, muss man sagen, und das ist ja auch, kann ja durchaus, kann man diesen Glauben, der fällt mir schwer als Agnostiker, Atheist slash Agnostiker slash Skeptiker nennen, nennen wir es mal, fällt mir schwer, das so zu verinnerlichen, aber muss ich das nicht wirklich? Ich kann trotzdem wahnsinnig viel lernen über über Stoizismus. und ich kann mir natürlich vorstellen, dass in einer Lebenskrise diese, diese, dieses Grundvertrauen sozusagen in den Kosmos in, in die Götter ähm, hilfreich ist. Das wissen wir ja auch, dass also sagen, ich sage ja immer das Religionsgehen, dass das anspringt und uns durch Lebenskrisen führen kann. Und das Schöne ist ja, dass diese religiöse Vorstellung im Stoizismus ja relativ für uns modern klingt heute. Also das klingt ja jetzt nicht so wahnsinnig altbacken. Und es ist recht diffus. Also alle Stoiker, die ich bisher gelesen habe, würfeln da ja auch wild durcheinander und nennen es mal Gott und dann nennen sie es Zeus und dann nennen sie es die Götter und dann nennen sie es den Kosmos und dann nennen sie es die Natur oder nennen sie es den Logos. Jetzt mal äh, grob gesagt, die, ich, ich, gerade Markus Arias ist da ja der Meister drin in der Schwammigkeit einer poetischen Schwammigkeit, die ich sehr zu schätzen weiß im Übrigen, und die ich auch modern und sinnvoll finde. Also mit der ich überhaupt keine Probleme habe, das will ich dazu mal sagen. Ihr werdet also nicht, wenn ihr euch mit Stoizismus beschäftigt, zwangsläufig zu komischen Esoterikern werden müssen. Das mal jetzt als Tröstenden Warnhinweis direkt, direkt schon mal hier in der Epictetus-Einführung angebracht, weil natürlich werden wir auch über das Thema Religion noch oft reden müssen und über die, über die Themen Kosmos und das wird für den einen oder anderen esoterisch klingen, wir können uns aber unsere Augenzwinkern behalten, meine ich, wir können uns unseren modernen, unseren modernen Skeptizismus behalten. Wir müssen davon eigentlich nichts aufgeben. Wir müssen nicht wortwörtlich das nachbeten, was äh, vor tausenden von Jahren in Griechenland entwickelt wurde. Das ist nicht meine Idee von modernem Stoizismus im Übrigen. Ihr dürft aber natürlich, wenn ihr denn wollt. Ich habe ein schönes Zitat von Epiktetus rausgesucht und stehe sozusagen, während ich diesen Podcast aufnehme und mit einer Lesebrille Ob der Nas, wie der Kölner sagt, Ob der Nas steckt das Ding, aber es ist eben leider steckt das da nicht, sondern fällt immer runter. Das ist auch eben passiert. Und dann klappt das Buch zu und dann fällt das Lesezeichen raus. Deswegen muss ich jetzt mal kurz auf Pause drücken und dann suche ich das Zitat nochmal raus. So, das Zitat habe ich flux, habe ich es wieder gefunden. Ich habe jetzt also drei Finger im Buch. Das wird jetzt ein lustiger Podcast. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Ich möchte nochmal aus der Einleitung äh, Seite 13 von, und jetzt wird es ganz übel, jetzt muss ich umblättern mit drei Fingern im Buch. Mein Gott, von Robert Dobbin das Buch werde ich auch verlinken im, im Wilde Stoiker Buchclub sozusagen. Da sagt er einen schönen Satz, und ich übersetze das direkt sozusagen, langweile ich euch jetzt nicht mit dem englischen Original. Er sagt, wenn man es mit, mit den Epikurern vergleicht, die ja sozusagen nach dem Tod ihres Gründers ein, ein geschlossenes System mit Doktrinen aufgestellt haben, die ganz wortwörtlich in, in, in Stein gemeißelt waren und die man befolgen musste, war der Stoizismus sozusagen immer work in progress. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Formulierung. Also der Stoizismus war nie abgeschlossen, sondern war immer Arbeit, die weiterging. Und jeder Stoiker, jede Stoiker-Generation Stoiker hat da das System erweitert und wieder Sachen auch vielleicht in Frage gestellt und so weiter und so fort. Und es war überhaupt jetzt nicht unter den alten Stoikern unüblich, sich da auch gegenseitig zu kritisieren. Das war auch jetzt gar nicht irgendwie, galt jetzt nicht als schlechtes Benehmen, sagen wir mal, wie es bei den Epiguren durchaus der Fall gewesen sein mag. Und das ist doch was, was Stoizismus hoffentlich sympathisch macht und was zu dem passt, was ich eben gesagt habe. Wenn wir also uns mit Stoizismus beschäftigen im Verlauf dieses Podcasts, weil ihr selber studiert und so weiter und so fort, und dann kommt ihr auf Gedanken, mit denen ihr nicht so richtig klarkommt, heißt das ja überhaupt nicht, wir sind ja keine Kirche sozusagen. Also das heißt ja nicht, dass ihr dann aufhören müsst oder dass das nichts für euch ist oder dass es das alles blöd ist, sondern genau das ist eben ein lebendiges System, was mit dem bescheidenen Wissen, was uns Menschen halt gegeben ist, versucht, den, den Kosmos, die Welt und unser Leben zu erklären. Es gibt doch eigentlich nichts Moderneres, oder? Denk mal drüber nach. Ist das, ich finde es total modern immer. Ja, ich habe das Christentum da auch immer als Rückschritt empfunden. Ich will den Christen aber auch nicht immer so... Also es gab auch da natürlich hervorragende Philosophen, auch gerade im Mittelalter, es tat sich ja auch da was. Viele sind allerdings wirklich von Epictetus beeinflusst und nennen es aber nicht konkret. Also man kann es... Sozusagen sich denken. Marcus Aurelius, der beste Kaiser, den wir hier hatten, der sagt ja ganz klar in seiner Meditation, ähm, sagt er ja auch, dass sozusagen die Entdeckung der, der Diskurses von Epiktetus ein ganz wichtiger ähm, Moment war in seiner intellektuellen Entwicklung. Wir wissen also, Epiktetus hat Marcus Aurelius extrem beeinflusst und natürlich nicht nur ihn. Dobbin hat hier ein ganzes kleines Kapitel darüber, wen er alles beeinflusst hat. Wir gehen jetzt mal in das Buch 1. Auf Seite 6 oben zitiert, oder wie soll man sagen, spinnt Epictetus so ein bisschen herum und überlegt sich, was Zeus wohl zu ihm sagen würde. Und was sagt Zeus? Naja, auf Englisch sagt er, Epictetus, if it were possible, I would have made your little body and possessions both free and unrestricted. As it is though, make no mistake, this body does not belong to you. It is only cunningly constructed clay. And since I could not make the body yours, I have given you a portion of myself instead, the power of positive and negative impulse, of desire and aversion, the power, in other words, of making good use of impressions. If you take care of it and identify with it, you will never be blocked or frustrated. You won't have to complain and never will need to blame or flatter anyone. Is that enough to satisfy you? And Epictetus sagt dann Zeus, it is more than enough, thank you. Ah, ist doch schön, oder? Also ein fiktiver Dialog zwischen Epictetus und Zeus. Ich kann mir vorstellen, wie Epictetus den sozusagen da ähm, vorgetragen hat für seinen, vor seinen Studenten, war wahrscheinlich relativ unterhaltsam. Also, was sagt Zeus? Mein lieber Epictetus, wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich deinen kleinen Körper und deine Besitztümer frei und un, ohne, unrestriktiert gemacht sozusagen, also ohne Restriktion. Aber so wie es ist, täuscht dich da nicht. Dieser Körper gehört dir nicht. Er ist nur clever konstruierter Clay, also Ton sozusagen. Und weil es mir nicht möglich war, dir diesen Körper zu geben, sozusagen, to make this body yours, habe ich dir stattdessen etwas von mir selbst gegeben. Nämlich die Kraft von negativen und positiven Impulsen, von, von äh, Begehren und, und Ablehnung. Die Kraft, anders formuliert, deine Eindrücke gut zu nutzen. Wenn du das äh, äh, ordentlich machst und dich damit identifizierst, wirst du niemals blockiert sein, du wirst niemals frustriert sein, du wirst dich niemals, wirst du einen Grund finden, dich zu beschweren und niemals wirst du dich bei anderen einschleimen müssen oder andere beschuldigen müssen für dein eigenes Schicksal. Ist das genug für dich? Und darauf sagt Epictetus natürlich, ja, das ist mehr als genug. Ich bedanke mich recht schön, lieber Zeus. Das letzte war jetzt von mir unnötigerweise ironisch, mit einem ironischen Hinterton hinzugefügt. Ihr merkt aber auch schon da, worum es geht. Wir haben den freien Willen von Anfang an drin bei Epictetus. Wir haben von den Göttern oder in dem Fall Zeus, haben wir einen ja, unvollkommenen Körper bekommen, der clever konstruiert ist. Das ja, das sagt Zeus ja auch, soweit es geht. Aber es ist eben nur Ton, der geformt wurde. Der gehört eigentlich nicht uns, der wird auch vergehen. Was wir aber haben, ist ein Teil. Der Göttlichkeit selbst, nämlich die Fähigkeit, und das unterscheidet uns halt in, im Stoizismus von Epictetus, und das ist ja wohl auch so klar vom Tier sozusagen, die Fähigkeit, die Eindrücke, die Sinneseindrücke, die wir haben, Tag für Tag, in Frage stellen zu können. Wir können darauf reagieren. Ihr merkt, das ist eben die klassische Definition von freiem Willen. Damit tue ich mich teilweise schwer, aber es entspricht natürlich meiner Lebenswirklichkeit. Auch ich habe ja das Gefühl, dass die Tage passieren und Dinge passieren mir, Informationen werden an mich herangetragen, Geschehnisse geschehen und ich reagiere da irgendwie drauf. Und nochmal Epictetus, extrem praxisorientiert und extrem betonend immer, was im Inneren passiert und was im Äußeren passiert, ist eben nicht das Gleiche. Wir haben die Chance durch, unser, unser, durch unsere Göttlichkeit sozusagen, unser Ratio, haben wir die Chance, selber zu schauen, wie reagieren wir auf diese Geschehnisse, die da eben passieren in unserem Leben. Und das zum Abschluss dieses Mini-Einführungspodcast -In zu Epictetus ist doch eigentlich eine, eine total positive Sache. Ich werde weiter natürlich wissenschaftlich immer fasziniert lesen, was haben wir an neuen Erkenntnissen im, im Bereich freien Willen. Ich finde das total spannend, eben weil mit meinem Hypnose-NLP-Coaching-Hintergrund, den ich ja auch noch habe, auch wenn ich das nie hauptberuflich gemacht habe, weil mich das immer mein Leben lang fasziniert hat, wie, wie eben unser Geist funktioniert und wie, wie eben auch wie leicht der zu beeinflussen ist. Das ist ja so ein Steckenpferd von mir, Persuasion auf Englisch. Überzeugung trifft es nicht so richtig. Äh, auf Deutsch, man müsste wahrscheinlich Überzeugungsarbeit das nennen, das habe ich jetzt erfunden. Vielleicht ich mir das patentieren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dieser Mann, ich will, wollte eigentlich mit diesem Podcast eure Neugier für Epictetus äh, wecken, weil ich gerade ziemlich begeistert bin davon. Ich lese das halt jetzt gerade und ja, find das. man hätte es vielleicht chronologisch anders lesen müssen. Man hätte wahrscheinlich zuerst Epiktetos lesen müssen und dann eben Marcus Aurelius und Seneca. Ich habe es halt andersrum gelesen. Ich habe mit Seneca angefangen, bin dann zu Marcus Aurelius gegangen, jetzt bei Epiktetos gelandet, werde sicherlich das, was wir über die alten Griechen wissen, auch noch immer verschlingen. Das ist völlig klar. Ich finde, bislang jedenfalls, und das wird noch Podcasts geben zu Epiktetos, finde ich ihn überhaupt nicht schwer lesbar. Aber wie gesagt, ich lese die englische Variante, ich werde sicherlich irgendwann die deutsche nochmal lesen. Aber verzeiht mir, wenn ich zuerst immer das Englische lese, weil das Deutsche oft so geschwollen daherkommt, dass es mir den Stoizismus so ein bisschen kaputt macht. Das will ich halt unbedingt vermeiden. Wenn ich also so ein Auto entdecke und leider eben kein Altgriechisch spreche und schon gar nicht Latein vernünftig, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für eine Sprache zu entscheiden. Ich habe mich in dem Fall für das Englische entschieden, weil das Englische natürlich aufgrund seiner eigenen Charakteristika und, und auch der, der Sprachkultur im angelsächsischen Raum ja eine Wertschätzung für einfache Formulierungen auch hat und für klare, klare Sätze. Und ich finde, das passt super zu Stoizismus. Und im Deutschen, gerade im Bereich der Philosophie, neigen wir ja zu geschwollener Sprache und blähen alles auf mit 800 Kommata und so weiter und so fort. Das passt eigentlich gar nicht so gut zu Stoizismus. Wenn ich was gut Übersetztes finde, werde ich das immer hier auch sozusagen promoten im Podcast. Ich bedanke mich erstmal und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Vielen Dank. Tschüss.